0: Hallo liebe Hörer, bevor es jetzt gleich mit Krempelcast25 regulär losgeht, gibt es hier eine kleine Vorbemerkung. Zu Gast ist diesmal wieder Bianca, die schon einmal als Disney-Expertin in der Sendung war und auch heute reden wir wieder sehr, sehr viel über Disney-Themen und über Vergnügungsparks, Themenparks und das ist ja auch Domäne von Disney auf jeden Fall. Und deshalb der Hinweis, wir haben die Folge aufgenommen vor der D23 Expo, das ist die hauseigene Messe von Disney, da werden die Projekte der kommenden zwei Jahre ein bisschen vorgestellt, es gibt einen Ausblick auf die Filme und Filmproduktionen, die kommen, Teilweise sogar noch ohne Namen, erstmal nur so als Platzhalter und Hinweise, aber teilweise auch schon mit Trailern, mit Kostümen, mit Ausschnitten und es wird aber auch gezeigt, was so im Bereich Gaming passiert, was in den Themenparks des Konzerns stattfindet und sich verändern wird, also eine wirklich große Messe, da gab es sehr, sehr viel in diesem Jahr wieder zu sehen, gerade da ja Disney auch die Marken Star Wars und Marvel und so hat, aber... Jedenfalls fand unser Gespräch vor dieser Messe statt. Das heißt, wir konnten darauf natürlich noch keinen Bezug nehmen. Das heißt, bestimmte Dinge sind noch reine Spekulation und Gerüchte, wobei sich im Nachgang jetzt auch schon erwiesen hat, was für eine gute Expertin Bianca da einfach ist und echt Ahnung hat. Denn viele Vermutungen, Mutmaßungen Spekulationen haben sich tatsächlich bewahrheitet und wurden genauso angekündigt, wie sie es auch schon sagt. Nun soll das für euch aber natürlich nicht alles so vage und im Raum bleiben, sondern wenn euch das wirklich genau interessiert, dann bleibt ganz bis zum Schluss danach dem Abspann gibt es noch mal eine Nachlese von Bianca. Das hat sie äh, lieberweise noch mal für uns extra aufgenommen und eingesprochen für euch sozusagen ein Roundup ganz kurz. Was gab es denn einfach bei der D23 2017 zu sehen? Was sind denn die großen Highlights? Was wurde denn vorgestellt? Das heißt, ihr bekommt da dann wirklich noch nachgereicht äh, den aktuellen Stand zur Sendung. Also in der Sendung widerspricht sich das jetzt nicht wirklich viel, aber bei manchen Sachen muss man sagen, wissen wir noch nicht so genau. Und jetzt wissen wir schon ein bisschen mehr. Und am Ende von diesem Podcast wisst ihr auch mehr. Und wenn ihr noch mehr wissen wollt, dann schaut doch in Spinatmädchens Blog. Das ist Biancas Seite. Biancas Blog, wo sie eben über Disney-Themen und ihre Parkreisen und so berichtet zu finden unter kommen. das Mädchen dabei mit AE geschrieben natürlich, also Spinatmädchen kommen. dort findet ihr jetzt ganz oben auch aktuell die ganzen D23-Berichte, sie hat da wirklich super viel Nachberichte geschrieben schon, es gibt äh, embedded Videos von den Sachen, die zu sehen waren, andere Sachen werden halt beschrieben und angekündigt, also es ist richtig fundiert, tiefgründig nochmal mit Einschätzung von ihr und von daher schaut dort unbedingt mal rein, ist wirklich eine tolle Sache, ihr könnt dort auch kommentieren, dann schreibt dann einen schönen Gruß vom Krempelcast rein, auf jeden Fall, da bekommt ihr das noch. Ausführlicher. Jetzt also erstmal die normale Ausgabe, Krempelkast 25, da rede ich mit Bianca. Hinterher gibt es von ihr dann nochmal die D23-Zusammenfassung. Viel Spaß damit, bis bald und ja, dann würde ich mal sagen, Sendung ab. Hallo und herzlich willkommen zu Krempelcast Ausgabe 25. Mein Name ist Steve Buchter und mein heutiger Gast hat mich ja ein bisschen schockiert oder ich mich selbst schockiert oder gewundert oder war entsetzt, wie auch immer. Ich sah jedenfalls auf den Kalender und stellte fest, es ist tatsächlich schon wieder... Über ein halbes Jahr her, dass wir nett geplaudert und gesprochen haben und uns damals hoch und heilig versprochen haben. Das wiederholen wir mal. Äh, wie konnte es passieren, dass es so lange gedauert hat? Das muss sie jetzt selbst beantworten. Zu Gast ist heute das Spinatmädchen Hallo Bianca.
1: Hi Steve. Warum es so lange gedauert hat, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich verstehe nicht. Ich weiß nicht. es.
0: Ich weiß es. War nämlich eine Fangfrage. Weißt du, warum es so lange gedauert hat? Warum? Weil du ständig unterwegs bist.
1: <lacht> ständig ist übertrieben.
0: Also gefühlt, wenn man dir so auf Social Media und so folgt, dann denkt man, wow, das ist ein Jet-Set-Leben, da wäre Heidi Klum neidisch.
1: Das sagst du jetzt. Nein, 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 nein. Das äh, sind alles eine, ist alles eine Verkettung glücklicher Zustände, was natürlich auch irgendwann mal ein Ende hat. <lacht>
0: Ja, nein, es ist auf jeden Fall sehr, sehr schön, immer dir zu folgen und das zu sehen, also für alle, Danke. die jetzt die andere Sendung mit uns beiden noch nicht gehört haben, kann man noch mal sagen, Spinatmädchens Blog ist deine Homepage sozusagen, aber du bist auch bei äh, Twitter, bei Facebook, bei äh, Instagram vor allem sehr aktiv und du bist, ja, wir kürzen es heute ein bisschen ab, so Disney-Bloggerin, Vergnügungspark-Fan und äh, ja, w- w- was muss man unbedingt noch über dich wissen?
1: Äh, äh, ich, äh, liebe Ratatouille über alles und, äh, äh, mein geiler Urlaub ist, äh, in, in Tokio jetzt gewesen, so. Ja, <lacht> Wer sehr, muss sehr nicht gut. Wissen?
0: Genau, und weil du so viel unterwegs bist, habe ich mir nämlich gedacht, da müssen wir doch drüber reden, ich will zu den ganzen Bildern und, äh, Instagram-Stories und was man so alles sieht, da will ich Hintergrundinformationen, aber hier, Rapport, äh, und darüber werden wir auch, äh, gleich ein bisschen quatschen, wenn du magst, und ich hoffe, du magst, sonst Na, wärst aber du jetzt hallo, nicht dabei. klar. Ja. Sehr gut. Ähm, Aber vorher müssen wir so ein bisschen äh, kurz aufholen, das letzte halbe Jahr. Wir haben ja so einen großen Disney-Rundumschlag gemacht beim letzten Mal. Da waren wir gerade beide sehr happy über Vajana, der uns beiden sehr, sehr gut gefallen hat. Und äh, jetzt ist ein halbes Jahr vorbei. Große Disney-Sachen, ganz so viel ist gar nicht passiert. Also natürlich auf der Marvel-Ecke wieder ein bisschen was. Äh, wie fandest du die Guardians?
1: Die Guardians waren großartig. Also hätte äh, das große Glück tatsächlich die Guardians äh, in IMAX 3D zu sehen. Äh, lustigerweise auf einer meiner Reisen. <lacht> einer ja, In Guardian Deutschland in ist es auch, glaube
0: ich, schwierig. Es gibt ja irgendwie kaum IMAX-Kinos hier. Also
1: ich glaube, bei mir in Baden-Württemberg gibt es, glaube ich, eins in Karlsruhe und eins in Sinsheim. Aber natürlich auch nicht unbedingt in Stuttgart, das heißt auf jeden Fall mit Bahnfahrt oder äh, Autofahrt verbunden. Und äh, dadurch, dass ich auch am ersten Eröffnungswochenende äh, zufällig mit einer Freundin im Disneyland Paris hier, liebe Grüße an Claudia Block, ähm, dort war, haben wir gesagt: Okay, nee, wir gucken uns dort die Guardians an. Und zum Glück lief es auch noch in OV, in IMAX, in 3D. Und ich muss sagen, es war mit Abstand das geilste 3D-Erlebnis, was ich wirklich bislang hatte. Also, ich habe es vorher noch nie gesehen. Ich kannte IMAX-Leinwände eigentlich nur von, von Themenparks und das wirklich fast zwei Stunden lang auf der Leinwand zu sehen, war schon sehr, sehr krass. Auch wenn es sehr überfordert war. Also ich war nach den zwei Stunden echt froh, dass ich die 3D-Brille abnehmen konnte. Ähm, aber es war schon Wahnsinn. Doch, und der Film sowieso sehr unterhaltsam. Also ich bin sehr, sehr großer Guardians of the Galaxy-Fan und... Äh, Das ist natürlich klasse, diese ganzen 80er-Anspielungen waren einfach fantastisch. Nee, super unterhaltsam.
0: Ja, bei IMAX ist bei mir immer so ein bisschen die Frage, wenn die Filme jetzt auch fürs normale Kino gemacht sind, wie gut die dann auf IMAX funktionieren, weil ganz früher waren ja IMAX-Filme eigentlich nur wirklich so besondere fürs IMAX produzierte, meist Naturdokus oder so, die dann wirklich sehr langsam auch gefilmt waren und wirklich dich haben eintauchen lassen. Aber Guardians zum Beispiel hat jetzt schon auch ein paar schnelle Schnitte und so drin, ne? Aber das ging dann trotzdem.
1: Total, total. Also das 3D war natürlich ein bisschen überfordert. Manchmal. Also wenn man mhm. das wirklich zwei Stunden in so einer krassen Schärfe und mit so einem, also tolle Farben, ja, kein, ohne, ohne Zweifel, aber es ist natürlich schon ein bisschen anstrengend und ich, halt, ich schätze mich normalerweise als Person ein, die sowas eher weniger mitnimmt, also mir macht das normalerweise nichts aus, aber wie gesagt, das war schon so eindrucksvoll, dass ich gedacht habe, boah, jetzt reicht's aber auch. <lacht>
0: Ja, aber auf jeden Fall toll. Ich freue mich auf den Film ja. jetzt auch. Ich habe ihn zweimal gesehen, freue mich jetzt aufs Heimkino. Okay. Heute kam gerade irgendwie die Pressemitteilungsankündigung. Ende August ist er dann schon im Download, aber bis September müssen wir dann noch warten, bis er dann äh, auf Blu-Ray und so kommt. Und ich bin ja jemand, der dann doch irgendwie noch die physischen Packungen haben muss. Äh, Das das Steelbook wird ganz niedlich wieder, dass diesmal Groot drauf mit dem roten Button, den er da nicht drücken soll, äh, beziehungsweise nicht zu früh drücken soll, aber dann doch äh, beinahe drückt und so. Ähm, Das äh, wird wieder sehr, sehr schön. Das letzte Steelbook war ja so im Stil eines Walkman gemacht. Ähm, Sehr, sehr schick. Absolut. Also da lässt sich Disney schon immer was einfallen. Ansonsten, ja, was gab es denn an Disney Highlights? Es gab einen großen Titel, die Rückkehr des Jack Sparrow. Und lass mich raten, du hast dir natürlich sofort am ersten Tag ein Ticket gekauft und bist reingerannt.
1: Absolut nicht. Willkommen im
0: Club. Du hast ihn auch noch gar nicht gesehen.
1: Nein, absolut nicht. Und es gibt auch einen Grund schlichtweg keine Zeit. <lacht> nee, okay, also, aber du ja. du
0: bist schon noch interessiert an den Pirates, oder?
1: Absolut, also ich muss auch sagen, mir hat, der, mir hat der Vierte auch relativ gut gefallen, also sehr unterhaltsam und alles. Ich denke, das ist so der Bindesanspruch, den ich eigentlich habe und wenn ein Film unterhält, bin ich eigentlich einen großen, ganzen glücklich. Natürlich ist dann noch Luft nach oben, aber mir hat der vierte schon recht gut gefallen und ich fand die Trailer eigentlich nicht schlecht. Ich habe von einigen Freunden in meinem Freundeskreis gehört, dass es nicht so gut war, das Erlebnis, aber ich bin ja immer jemand, der sich das doch immer selber persönlich nochmal überzeugen möchte, aber das, so wie es aussieht, wahrscheinlich dann doch eher im Heimkino.
0: Ja, also bei mir ist es ja auch immer so eine Zeitfrage, ich jammere ja ständig rum, dass ich nichts schaffe, bei dem <lacht> aber bei mir auch eine sehr bewusste Entscheidung, aufs Heimkino zu warten, weil so ein bisschen bin ich überdrüssig des Ganzen und mhm. also fand den vierten jetzt nicht so, der war jetzt nicht furchtbar oder so, aber er war einfach sehr, sehr beliebig und irgendwie habe ich auch vieles schon wieder vergessen, das ist nie ein gutes Zeichen, irgendwie reizt es mich nicht mehr so, also irgendwie, ich war ein großer Fan des ersten Teils damals, fand es ganz toll und, und zwei und drei haben noch Spaß gemacht, aber irgendwie hat es mich da ein bisschen verloren und jetzt ist das so ein Film, wo ich sage, wenn ich den mal zu Hause gucke und der mich vielleicht dann sogar noch positiv überrascht, schön, aber ich gehe jetzt einfach mal ohne Erwartung ran und dann habe ich jetzt nicht extra das Kino dafür eingeplant, also bei mir war es schon sehr bewusst, den nicht zu gucken.
1: Absolut und ich bin halt auch gespannt, ob es jetzt danach überhaupt noch weitergehen wird, weil Genau, der
0: blieb hinter einer Wartung, ja, oder?
1: absolut. Außer in Russland, wie ich heute auf Twitter gelesen habe. Oh mein Gott.
0: In ja, Russland du, also, ist Pirates 5 ja so. der
1: zweiterfolgreichste Film aller Zeiten nach Avatar.
0: Okay, okay. Das ist überraschend.
1: Ja, hätte ich nicht gedacht. Ich weiß auch nicht, an was es liegt, aber äh, Jack Sparrow muss wohl in Russland noch eine sehr, sehr große Fanbase haben.
0: Naja, gut. Aber ja, ansonsten habe ich irgendwelche großen Disney-Sachen, die bis jetzt liefen, verpasst, vergessen. Du kennst dich da ja am besten aus.
1: Nee, soweit ich weiß nicht. Also Disney Animation ähm, hält dieses Jahr ja keinen Film bereit, nachdem es ja letztes Jahr zwei gab. Und zwar äh, Zumania und äh, Vajana. Und dieses Jahr hat eher Pixar den großen Lauf hier mit Coco im November und auf den ich mich sehr freue. Und jetzt Kars 3, der international schon wieder angelaufen ist und wir mal wieder bis September warten müssen.
0: Ja, manche müssen warten, manche nicht. Ich hatte das Glück, tatsächlich, darf ich kurz angeben, ich konnte ja. ihn gestern Abend sehen. Ja. Und zwar war ich auf einem Event der HFF, also Hochschule für Fernsehen und Film in München, auch im Rahmen derer Jubiläumsfeier von denen gab es da ein Event. Da wurde der Film noch mal gezeigt, weil er, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, international schon draußen ist. Und vor allem war es in Beiseilen von Produzenten und äh, Regisseur, also von beiden, von äh, Kevin Rea und Brian Fee heißen die beiden von Pixar. Die waren da und haben vorher halt eine kleine Präsentation gehalten, ein bisschen was erzählt über den Entstehungsprozess und danach halt noch so ein Q&A, also ein paar Fragen von Filmstudenten und anderen Gästen ähm, beantwortet. Sehr, sehr schöne Veranstaltung. Also ich mag das ja total, in diese mhm. Making-of-Welt einzutauchen und so ein bisschen aus dem Nähkästchen Geschichten zu hören, wenn dann wirklich erzählt wird, wie tausende von ähm, Storyboards angefertigt werden für den Film, wie nochmal Sachen umgedreht werden oder auch ganz schön so einfach Fotos gezeigt werden, was so die Inspirationsquellen waren für irgendwelche Nebenfiguren in Cars. Und gerade danach wurde in der Film gezeigt, wenn du dann noch nochmal siehst, ah, tatsächlich sieht er ja wirklich aus wie dieser alte klassische Rennfahrer von damals, dieses Auto. Ist ja eine schöne Anspielung, die man sonst vielleicht gar nicht verstanden hatte. Ich mag das total und war sehr, sehr schön. Lustige Anekdoten, ähm, ganz tolles Event. Zum Film will ich mal gar noch nicht so viel verraten, denn das dauert ja noch eine Weile, bis er kommt. Genau. Aber äh, ich sag mal so viel, es ist halt ein Cars-Film. Also wer bisher Cars mochte, wird auch an dem seine Freude finden, wer mit Cast bisher nichts anfangen könnte, der wird jetzt nicht plötzlich bekehrt werden und sagen, oh mein Gott, das ist ja was ganz anderes, sondern es ist ein klassischer cars film mhm. und äh, mit den Schwächen und den Vorteilen, die so ein Cast-Film hat, aber dazu dann zum Filmstart mehr. Äh, freust du dich auf den oder nicht so deins?
1: Äh, Ich bin relativ offen. Also ich muss sagen, mich haben die äh, Teaser und Trailer im Vorfeld doch recht neugierig gemacht, weil man merkt, also gerade im Produktionsdesign, dass da durchaus eine Evolution stattgefunden hat. Haha, Cars 3 Evolution, wie der deutsche Titel auch so schön sagt. Und man sieht es durchaus. Und äh, da erhoffe ich mir dann durchaus doch ein bisschen mehr Stil als zum Beispiel bei Cars 2. Also ich hatte jetzt auch das Glück bei der... FMX in Stuttgart, das ist für, für Leute, die das ganze Event noch nicht geho- davon gehört haben. Das ist äh, gerade für den äh, Bereich Special und äh, vor allem Visual Effects ein äh, sehr, sehr äh, wichtiges Event, Branchenevent, wo sich da quasi auch ein bisschen die internationale Branche trifft. Und ähm, da war unter anderem auch der Produktionsdesigner Jay Schuster dort, der unter anderem auch für das ähm, Design für Wally zuständig war. Und ähm, der, da hatte ich das große Glück, ihn interviewen zu dürfen. Wir, haben da auch sehr, sehr viel gesprochen über das Design, über die äh, Weiterentwicklung des Cars-Franchise. Und ähm, das fand ich schon sehr, sehr spannend. Also das Interview kommt noch, <lacht> aktuell noch Sperrfrist. Aber ähm, ich fand das schon sehr spannend. Daher, ich, ich bin gespannt. Also ich habe nicht die höchsten Erwartungen an K- Cars 3. Ich glaube, da sind die Erwartungen zum Beispiel bei, bei Coco viel, viel höher. Aber ja. Wir werden sehen.
0: Ich finde ähm, zum einen, äh, fand ich super interessant, So, du hast ja wie gesagt auf Social Media, bist du ja sehr viel unterwegs und da hattest du schon ein paar Eindrücke auch von dem Event da gepostet und fand mhm. das schon sehr, sehr äh, spannend. Irgendwie wirkte das schon äh, sehr cool, so als wie wenn ich hatte davon davor auch noch nie gehört irgendwie. Ähm, also ich bin sehr gespannt, was da bei dem Interview rauskommt. Äh, einfach mal deinen Blog quasi ein bisschen im Auge behalten. Genau, richtig. Gucken wir einfach mal. Ich finde komisch, dass... Ähm, Pixar jetzt diese zwei Filme immer hat, das war beim letzten Mal ja glaube ich auch schon so, ne? Inside Out und äh, Alu und Spot kamen auch im selben Jahr.
1: Genau, richtig. Und da ist ja Inside Out quasi äh, der der große Film des Jahres gewesen, während dann Alu und Spot natürlich auch durch durch das Marketingbudget in meinen Augen ziemlich in den Hintergrund gerutscht ist.
0: Ja, aber auch durch seine Mache. Das war auch ganz interessant. Da hat nämlich jemand bei dem Event gestern aus dem Publikum eine Frage gestellt, wo ich dachte, ach, äh, siehst du, ging es nicht nur mir so. Der hatte so ein bisschen gefragt, wo denn so Pixar sich hinbewegen will. Die Natur sieht immer realistischer aus, sieht jetzt auch bei Cars wieder sowas von echt und gut aus. Ähm, Und das, äh, der sprach dann eben an, dieser dieser, ähm, Hörer aus dem Saal, ähm, dass ja bei Alu und Spot es eben so war, dass man so eine super realistische Welt hat und dann so cartoonige Dinosaurier, wie denn so, ob das so der Weg ist und warum man das denn so gemacht hat, dass ihn das ein bisschen gestört hat und da fühlte ich mich halt wiedererkannt, Bei mir ging es genauso, für mich hat das nicht funktioniert, dieses, haben wir glaube ich beim letzten Mal auch besprochen, ja, weiß ich gar genau. nicht, aber ähm, ich fand halt interessant, dass die beiden Pixar-Leute wirklich so ein bisschen, sie waren natürlich mega nett und mega höflich, aber so ein bisschen schien es mir, als wenn sie sagen, ja, intern bei Pixar ist das auch nicht ganz unumstritten, sie haben sich bei dem Film halt dafür entschieden, die Macher, aber wir waren daran, an dem jetzt nicht beteiligt, also können wir da nicht so viel dazu sagen, warum diese Entscheidung, es klang jetzt nicht so wie, ich finde es eine geile Entscheidung, hätte ich auch so gemacht, sondern es klang so mehr wie, ja, da müssen sie schon den Regisseur von dem Film fragen, ich fand's auch blöd, aber das ist natürlich Interpretation <lacht> von natürlich. mir. Natürlich, ja würden die würden die nie so sagen ansonsten immer herrlich wenn die da vom arbeiten erzählen ja, oder von fotos posten und einfach schön und bei allem gemecker wenn man mal an einem pixar film kritisiert ist es immer Meckern auf hohem niveau und das ist einfach ja. man merkt dass da liebe drin steckt man merkt dass es toll gemacht ist und ähm, ja. also sehr sehr schön von daher hat hat sogar ein bisschen lust drauf gemacht wie gesagt mehr zum film dann später ähm, aber auf coco freue ich mich auch deutlich mehr
1: oh ja also ich meine allein schon dass dass die ganze thematik äh, Tag der Toten und dann eben noch Mexiko, dann dieses große Musikthema und das zu verbinden mit familiären äh, Aspekten, das äh, klingt auf jeden Fall schon sehr, sehr verheißungsvoll. Also ich
0: genau, glaub, also es groß. gab in den letzten Jahren, habe ich das Gefühl, relativ viel zu diesem Tag der Toten und so gab ja auch diesen, diesen Animationsfilm Manolo. Manolo und das hm. Buch der Toten? Nee, keine Ahnung, weiß jetzt nicht mehr genau, wie er hieß, aber so ein Animationsfilm schon zu der ganzen Thematik, also da ist man jetzt nicht ganz neu, aber dann so die Pixar-Sichtweise dazu zu sehen, da bin ich schon sehr gespannt, weil das einfach sehr viel anbietet mit den Geistern und der Totenwelt und so.
1: Absolut, zumal Manolo auch nicht so die große Bühne jetzt hatte, während er also Pixar jetzt dahinter steht, hinter der Thematik und in meinen Augen dann sicherlich auch eine viel, viel größere Bühne bekommt, als jetzt Manolo es damals bekommen hat. Also ich bin mir sicher, viele kennen den äh, Animationsfilm auch nicht, so sodass, glaube ich, für, für die Masse äh, allein schon äh, Coco sicherlich äh, viele neue Aspekte äh, bieten wird.
0: Ja, wird dann so die erste Begegnung wahrscheinlich mit diesem Feiertag, genau. Naja, also das ist auf jeden Fall so die die, äh, nähere Pixar und Disney-Welt, die wir so erlebt haben, aber du schweifst ja lieber in die weite Welt (lacht) und in die Ferne. Denn du bist ja, ich habe es vorhin schon so ein bisschen salopp gesagt, wobei ich das Wort gar nicht mag, Vergnügungspark-Fan. Oh ja, aber ich, ich glaube, da müssen wir zuerst mit einem großen, sehr, sehr deutschen Vorurteil, glaube ich, aufzubauen. Oh ja, oder?
1: bitte. Ich liebe Vorurteile genau. und Vorurteile aufzubauen. Knacken. Genau, also
0: in Deutschland versteht man unter einem Vergnügungspark eben wirklich so ein bisschen eher, also das heißt in, ja in jeder Region ein bisschen anders, eigentlich so eine, ein Rummel, eine Kirmes, ein Jahrmarkt, wie auch immer das genau. Ganze in eurer Region heißt, aber jedenfalls ein, äh, sage ich mal, Fahrattraktionenland, wo man einfach eine wilde Achterbahn hat, in der man durchgewirbelt wird, wo man Zuckerwatte isst und äh, einen schönen Tag <lacht> hat. Aber das ist ja nicht das was du so liebst und ja. ich auch, sondern uns geht es ja eher um, da ist das englische Wort Theme Park näher dran, um Themenparks.
1: Genau, richtig. Korrekt. Genau,
0: und ähm, wie würdest du das als Abgrenzung jetzt zu so, so einem Jahrmarkt, Vergnügungspark, äh, so definieren vielleicht?
1: Also erstmal auf jeden Fall die Qualität, und zwar Qualität äh, der, der, wie man es so schön im Englischen sagt, Overall Experience, also so ein bisschen dieses Gesamterlebnis. Also Qualität, wir haben jetzt nicht irgendwelche Billigen Würstchenbuden, wo ich jetzt irgendwelche rote Würste krieg. Da ist nicht irgendwie eine wilde Maus einfach mal auf einen Asphaltplatz geklatscht, sondern da hat alles so ein bisschen Struktur, roter Faden, denke ich mal, ist es wichtig. Aber auch diese Themenpark, Thema, da es ja eigentlich schon drin, ne? Also man hat quasi eine Welt, die entweder einem oder mehreren Themen eben gewidmet ist. Und man eben diese Welten entdecken kann. Und diese Welten entdecken, das ist was ganz Besonderes. Es schaffen manche Themenparks eher schlechter und manche eben besser bis unglaublich fantastisch, wo man auch wieder also beim Stichwort ähm, Immersion sind. Also das, das liebe ich ja total. Wenn du, das ist, wenn du wirklich reingezogen wirst in eine Welt und nicht alles um dich herum vergisst. Es gibt keinen Alltag, es gibt, keine To-Do-Listen von deiner Arbeit, du bist dort mit deinen Leuten, du hast einen tollen Tag. Klar, da kannst du den auch irgendwo anders haben, auf der Kirmes aber im Europapark, aber du bist trotzdem noch im Alltag. Und es gibt bestimmte Parks, und da kommen wir auch bestimmt gleich drauf, lieber Steve, die das eben schaffen, dass man sagt, hey was, wer, wo, wo wohne ich eigentlich nochmal? Was, was habe ich eigentlich zu tun? Im, wie ist jetzt nochmal mein Beruf? Also tatsächlich schaffen das bestimmte Parks wirklich, dass ich komplett abschalte. Und das ist halt dieser wunderschöne Eskapismus, den ich ja total liebe.
0: Ja, genau. Und mir geht es da ganz genauso. Diese immersive Erfahrung quasi, dieses Eintauchen, ist für mich das Ding, ich bin gar nicht so ein krasser Achterbahn-Fan. Ich brauche gar nicht irgendwie die wildeste Achterbahn. Das gibt es ja auch immer auch sehr, sehr in, in Japan. Das ist, glaube ich, auch sehr beliebt, dieses noch krassere Achterbahn. Und dann gibt es wirklich so Achterbahn-Rekordhalter, die dann wirklich mit jeder höchsten Achterbahn der Welt mal gefahren sein wollen und sowas. Das brauche ich alles gar nicht. Ist lustig, mal und nett. Aber für mich ist es auch wirklich mehr diese Welt, in die man eintaucht. Und ähm, genau, also worauf wir zu sprechen kommen, du hast es schon angedeutet, ist natürlich wieder mit einem Namen verbunden und deshalb kommt das bei dir natürlich auch alles aus einem Kosmos so ein bisschen. <lacht> es ist natürlich einfach Walt Disney, der quasi so den Grundstein gelegt hat, eben mit Disney World, Disneyland. Ein ich Disneyland. komme da immer ein bisschen durcheinander.
1: Disneyland, oh, oh, oh. Okay, dann okay, dann, dann fangen wir gleich schon mal an. Disneylands gibt es eigentlich überall, aber das war auch quasi das Ur-Disneyland, seit 1955 eröffnet in Anaheim. Disney World gibt's noch nur ein einziges Mal. Und das heißt auch den World, weil es halt wirklich eine Welt ist. Es ist riesig. Also von der Fläche her, so groß wie Manhattan. Vier Themenparks, zwei Wasserparks, eine unendliche Anzahl an Themenhotels, ein Vergnügungs- und Shoppingviertel. Also das ist riesig. Und das gibt's halt nur einmal, nämlich in Orlando, Florida. Aber alle anderen sind Disney Das heißt in Paris, Hongkong, Shanghai. Tokio und natürlich Anaheim, wo es alles, alles begonnen hat.
0: Genau, und jetzt stelle ich mir das krass vor, Stelle dir vor, es wäre jetzt jemand so verrückt und würde in alle von diesen Disneylands <lacht> irgendwann mal reisen, oder? Das wäre schon Total irgendwie krass. Total
1: irre, Steve. Also richtig bekloppt. Keine Ahnung, wer sowas macht.
0: Nee, du hast es äh, dieses Jahr quasi vervollständigt, die Liste. Ich habe
1: es dieses Jahr geschafft, genau.
0: <lacht> ja, sehr, ich, bin, ich bin sehr, sehr neidisch. Ähm, denn genau, also Disneyland ist im Grunde der Inbegriff dessen. Also man taucht in eine Welt ein. Jetzt denkt man natürlich äh, oft vielleicht ja hier so Entenhausen-Wäldchen und ein bisschen lustig, äh, pipapo. <lacht> aber ist es eben nicht, sondern es ist wirklich... Ja, ich weiß gar nicht, wie man es beschreiben soll. Ne? Es ist Also vielleicht beschreibst du es einfach mal. Du warst ja jetzt in allen.
1: Natürlich ist es nicht wie Entenhausen, überhaupt nicht. Also es ist auch nicht diese quietschbunte Comicwelt, welt sondern, sondern es bietet, glaube ich, für für jeden, in in jedem Alter etwas. Es ist unglaublich liebevoll und in meinen Augen auch äh, oft sehr authentisch gestaltet. Also es gibt verschiedene Themenweiten von Adventureland über Tomorrowland, wo es dann futuristischer wird und natürlich gibt es überall Unterschiede, aber ähm, es ist halt nicht dieses typische Wir kennen das Klischee, Steve. ne Leute hören von Disneyland und Disneyland hat ja in, in, in Deutschland immer oder generell in, in vielen europäischen Ländern oftmals ein Eher so, so einen negativen Ruf. Was ne? ist denn das für ein Disneyland? steht halt für für künstlich und übertrieben und, und irgendwie ein bisschen tacky und alles. Und da läuft dann Mickey Mouse irgendwie die Straße lang. Du kannst dann mit Mickey Mouse tanzen und ihn knuddeln und das war Disneyland. Nein, das ist es nicht. Disneyland ist quasi die Urmutter aller Themenparks. Äh, viele Themenparks in Europa oder weltweit würden nicht so aussehen, ähm, wie sie heute aussehen, allen voran der Europapark in Deutschland, was viele Leute einfach nicht wahrhaben wollen, weil es ein, ein Paradies der Rip-Offs ist von von Disney und das wird auch noch heute gefrönt.
0: <lacht> ja und es ist vor allem, es ist ja so, ich glaube, ähm, korrigier mich aber am Anfang, auch in, in Ur-Disneyland auch gar nicht so viel jetzt mit Mickey Mouse und Co. zu tun hatte, sondern eben wirklich mehr um diese verschiedenen Erlebniswelten ging.
1: Genau, korrekt. Also die ganzen Attraktionen. Es gab natürlich, klar gibt es das Fantasyland, einen Themenbereich, den es so ziemlich in jedem Park gibt, ähm, wo man natürlich auch, äh, keine Ahnung, die klassischen Dumbo Ride hat, wo man reinsteigt und rauf und runter fahren kann Das fährt im Kreis. Ähm, dann haben wir natürlich auch schöne Dark Rides zu den verschiedenen Disney Filmen. Das hat man in diesem Themenbereich und alle anderen Themenbereiche sind relativ neutral gestaltet. Also zum Beispiel äh, eine Reise durch durch eine Western-Landschaft, äh, dann äh, Jungle Cruise zum Beispiel. Ähm, das gibt es ganze Storylines und ganze Themenfahrten, die äh, komplett von der Pike auf kreiert wurden sind für Disney. Ganze Charaktere, die extra nur für die Attraktion geschaffen wurden sind. Ähm, Im Gegenteil, daraus hat man dann sogar ganze ähm, Film-Franchises gemacht. Pirates of the Caribbean, bestes Beispiel, ähm, weltberühmt geworden und eigentlich den Ursprung in einer Themenparks-Attraktion. Genau, war, hatte mhm.
0: überhaupt noch nichts mit dem Film zu tun. Es gab den Film gar nicht, sondern es gab Nein. erst diesen Ride. Man fuhr halt durch so eine Piratenwelt, einfach Karibikwelt, ähm, wo man eben verschiedene Szenarien so mit Animatronics nachgebaut hat. War so ein Wasserride Und darauf basierend hat man dann den Film gemacht. Sprich, man hat es eigentlich nur so genannt. Ich glaube, ein, zwei Szenen gibt es, die aus dem Ride in den Film gekommen sind, wie unter anderem, glaube ich, Gefängnisszene, wo sie versuchen, den äh, Schlüssel, Schlüssel vom Hund abzuluxen. Ich glaube, das ist äh, ursprünglich im Ride drin gewesen, oder?
1: Genau, richtig. Also das schon von Anfang an und äh, auch der Hund, der quasi die Schlüssel hält, ist auch einem äh, von Walt Disneys Hunden nachempfunden.
0: (lacht) Genau, und dann ähm, ist er jetzt aber, glaube ich, sogar, das ist dann so die Rückwirkung, mittlerweile umgebaut, ne? Pirates of the Caribbean Ride, das ist jetzt mehr mit mit, mit Jack Sparrow und so zu tun. Äh, Genau,
1: wobei man sagen muss, ähm, trotz des Updates ähm, hat man die Wurzeln des Rides eigentlich überhaupt nicht vernachlässigt. Also es gibt einige sehr krasse Kritiker, die sagen, die drei Animatronics machen mir jetzt mein Pirates of the Caribbean kaputt. Ähm, Das ist es eigentlich gar nicht. Man hat hier und da tatsächlich so ein paar Nuancen gesetzt durch den Film. Es gibt einen eine animatronic Wir haben eine, eine Nebelwand, wo letztendlich dann auch Blackbeard oder Davy Jones drauf projiziert werden im Wechsel. Das sind so kleine Elemente und zusammen mit dem Johnny Depp Jack Sparrow Animatronics, bietet das natürlich schon auch einen, einen Ankerpunkt oder einen Touchpoint für sehr, sehr viele Leute, die ähm, Pirates of the Caribbean toll finden, auch die Filme und erkennen das Ganze dann natürlich in der Attraktion auch wieder, aber es ist es ist jetzt nicht die the, the Johnny Depp Ride und das, da, darüber bin ich ehrlich gesagt auch dankbar.
0: Genau, und was ich halt finde, ist halt für mich kommt natürlich diese Liebe für diese Themenwelten schon so ein bisschen aus dieser Filmliebe, also man kann ja. wirklich in seine Lieblingsfilme eintauchen und wie schon gesagt, dann muss es für mich auch gar nicht die krasseste Achterbahn sein. Also ich finde, dann kann es auch wirklich so ein etwas ruhigerer Wasser-Ride sein, wo man einfach sich ein bisschen was anguckt, aber man ist plötzlich in dieser Filmwelt und ich habe so das Gefühl, dass aber die deutschen Vergnügungsparks so ein bisschen auch merken, dass man das braucht, denn die setzen jetzt verstärkt auf Franchises, das habe ich so in der Werbung zum Beispiel gesehen, also da gibt es ja glaube ich im Heidepark, ist das glaube ich, wo Ghostbusters. jetzt dieser Ghostbusters-Ride ja. ist oder... Im Phantasialand dürfte das das Drachenzähm-Abenteuer sein?
1: Nee, das ist nicht. Drachenzähm ist tatsächlich auch im Heidepark. Also Ah, da bin ich im Phantasialand ehrlich gesagt dankbar, weil die äh, komplett äh, irgendwie ohne Franchises rauskommen. Während halt Heidepark sehr stark jetzt gerade auf Franchises geht, Ähm, Moviepark sowieso, Ähm, Europapark sogar äh, mit Arthur und die Minimoys stellenweise versucht, nenne ich es mal, in meinen Augen nicht gerade passend. Ähm, ja, aber zumindest auch diese ganzen Themenwelten. Also deutsche Freizeitparks kapieren, dass es mittlerweile einfach den Besuchern nicht reicht, dass wir jetzt einfach mal eine Achtung, die Anspielung, 70 Meter hohe Achterbahn mit einem ähm, Branding eines äh, großen Automobilherstellers einfach mal auf den Parkplatz klatschen und das dann halt irgendwie als mega tolle Attraktion verkaufen. Ja, es, ist, macht, es macht Spaß definitiv, aber das ist ähm, äh, in der aktuellen Branche nicht mehr Trend Nummer eins. der Trend geht ganz woanders hin und der, ich frage mich wann der auch in Deutschland ankommen wird. Es geht langsam in die Richtung, aber wir sind noch lange nicht dort, wo zum Beispiel Tokio oder Orlando oder Anaheim aktuell schon sind. Und gerade Orlando jetzt äh, mit Pandora muss ich sagen, ist da eine, eine Latte irgendwie einen Maßstab aufgesetzt worden, wo ich sage, da wird es schwierig für die europäischen Freizeitparks erstmal daran zu kommen.
0: Genau, also dazu musst du gleich unbedingt noch ein bisschen mehr sagen. Ich wollte nur kurz einhaken und ich habe sogar das Gefühl, dass wir gefühlt sogar schon mal weiter waren. Also, dass es hätte schon mal losgehen können, dieser Trend. Denn es gab ja diesen Warner Brothers Movie World Park, der jetzt nur noch Movie Park oder so heißt. Und der hatte ja eine richtige Warner Lizenz. Und da gab es ja wirklich, da war dann der Little Weapon Ride, da war dann eine Wild Wild West Bahn, da war eben die Police Academy Stunt Show. Und das war damals schon kam so für minimalistische Deutschlandverhältnisse so ein bisschen erstmals ran an diese Sachen. Also das war so Ende der 90er. Bis dahin war das, glaube ich, noch diese Lizenz. Und jetzt ist das ja aber alles krass zurückgefahren. Also es hat ja gar nicht mehr viel mit diesen großen Marken von Warner zu tun. Warner ist auch im Titel gar nicht mehr drin und so. Also ich habe da so das Gefühl, das hätte so ein Trendsetter werden können, hat sich aber nicht durchgesetzt in Deutschland. Nee,
1: absolut nicht. Also liegt halt immer daran, wer hat gerade die Lizenzen, was... ähm plant der Lizenzgeber und welche Strategien plant er? Und das ist gerade, glaube ich, in Europa generell ein sehr, sehr heikles Thema, äh, mit dem Themenpark hier aufzusetzen, ähm, mit mit Franchises und hier komplett jetzt aktuell hierher zu kommen. Ich bedauere es sehr, dass das Six Flags bzw. Warner sich zurückgezogen haben, weil auch ich hätte, also habe geglaubt, das hätte wirklich was werden können. Absolut. Also ähm, das fand ich ganz, ganz toll zu wissen. Wir haben einen Warner Brothers Themenpark bei uns in ich Deutschland. Ich war da zweimal damals. Ich war auch als einmal dort. und ich
0: fand es einfach Hammer. Ich
1: fand es auch toll, weil ich mir dachte, wow, sowas gibt es bei uns. Dann hier äh, unendliche Geschichte, Rafting, ne? wo man noch versucht hat, hier so ein bisschen auch was europäischeres, deutsches hier reinzubringen. Also das war ein toller Versuch. Es gab ja auch eine Batman, äh, diesen, diesen Simulator Ride. Kannst du dich noch erinnern?
0: Ja, ja, super Wahnsinn. gut. Ja, genau.
1: Der war richtig, richtig toll und zu wissen, das gibt es jetzt alles gar nicht mehr und macht mich schon ein bisschen traurig, ehrlich gesagt. Genau, es
0: ist ja teilweise umgebaut, ich weiß, dass es irgendwie da wohl so ein Nicktoon- Land noch gibt, also da gibt es halt mhm. diese Nickelodeon-Cartoon-Figuren, also für sehr kleine Kinder, ich glaube, es ist auch schon noch irgendwie so ein 4D-Kino und sowas drin, aber es hat halt nicht mehr viel mit den Marken, ich glaube, also das letzte, was ich mal gehört hatte, war, dass es diesen Ice Age Ride da gab, der aber wohl ganz schön runtergewirtschaftet ist und ich kenne jetzt <lacht> den aktuellen Zustand nicht, der Park läuft noch und er lebt noch und man ist natürlich immer so hin- und hergerissen, einerseits zu sagen, oh, Park jetzt, Mist, lieber gar, gar nicht mehr hingehen oder aber zu sagen, ja, ist nicht mehr so toll, aber hingehen, dann haben sie vielleicht irgendwann wieder Geld und das wird wieder, aber irgendwie schwierig.
1: Ja, sehr, sehr schwierig.
0: Dann kommen wir gleich zu einem neuen, was so wirklich der Inbegriff, du hast ja schon angedeutet, für dieses Immersive ist, äh, und zwar Pandora aus Avatar. Ich mag den Film nicht besonders, aber was du da so gepostet hast, äh, Wow, war schon sehr, sehr beeindruckend. Musst du jetzt von äh, Punkt 1 an, also von ganz vorn mal erklären, wo und was das ist und äh, was daran so toll ist.
1: Ich muss gleich zu Beginn mal sagen, auch ich äh, bin jetzt nicht der größte Avatar-Fan. Ich bin jetzt nicht sonderlich heiß gewesen auf die nächsten Teile und dachte mir, ja gut, das war halt im Kino eine sehr, sehr geile äh, 3D-Erfahrung, das muss man schon sagen, es war bis... bis dato, äh, glaube ich, so der beste 3D-Film, den ich jemals in einem Kino gesehen habe. Dafür war es Genau, weil es
0: eben auch echtes 3D war. Exakt, ich also
1: da muss ich sagen, ähm, Hut ab, James Cameron, das war wirklich toll. Ähm, A Story, ja, okay, hat schon Spaß gemacht, aber es ist jetzt nicht so, dass ich rausgegangen bin und habe gesagt, wow, das wird klasse, ich möchte jetzt alle nächsten, die nächsten zehn Teile davon sehen und, und äh, ich glaube, wenn man mich äh, keine Ahnung, drei Jahre später gefragt hätte, wie heißen denn die Hauptcharaktere? Äh, man hat halt einfach nicht diese Connection zu diesem Franchise. Und dementsprechend skeptisch, weil ich als Disney dann angekündigt hat so ähm, hey, wir machen in Disney's Animal Kingdom in Orlando einen Avatar-Themenbereich. Und ich dachte mir so, echt jetzt? Avatar, Disney? Passt das überhaupt? Und ich war schon eher skeptisch. Ich dachte mir, okay, gut, das macht Disney. Disney kann's halt einfach, aber ist das wirklich das geeignete Franchise und ähm, ich habe sehr, sehr viel vom Baufortschritt mitbekommen. Ich kann mich noch erinnern, letztes Jahr, wo ich an Orlando war, habe ich sogar schon einige Konstruktionen schon in der Ferne gesehen, wo ich mir dachte, wow, das sieht schon sehr beeindruckend aus und ich hätte auch ehrlich gesagt nicht gedacht, dass ich so schnell da wieder hinkomme und ähm, ich war jetzt tatsächlich vor drei Wochen dort und war sehr, sehr gespannt, weil ich halt schon von den ganzen Previews auf auf Twitter und anderen Social Media Kanälen ähm, absolut irre, irre Lobpreisungen von von Fans gehört habe und ich dachte mir, okay, krass, okay, selbst wenn die Kritiker langsam schon anfangen, hier abzugehen, dann dann bin ich ja sehr gespannt und äh, ich war mit einer Freundin dann dort und ich kann mich wirklich noch an den Moment erinnern, wo wir gesagt haben, boah, ja, morgen ge- besuchen wir Pandora und ähm, es war schon eine sehr krasse Stimmung, wir waren zwei Wochen nach der Eröffnung dort und egal, wo wir waren, in Disney World die Tage zuvor, jeder hat an jeder Ecke über Pandora gesprochen, jeder über Avatar und das hat uns vor Ort schon ganz schön kirre gemacht, weil wir gedacht haben, wow, okay, wenn die ganzen Leute dort vor Ort schon darüber sprechen, dann dann was was erwartet uns dann? Und es war tatsächlich, also ich glaube, ich kenne ja zum Beispiel auch Universal Her- Wizarding World of Harry Potter, das ist schon schon wirklich klasse und Pandora steht dem Ganzen in nichts nach, vielleicht ist es sogar noch ein Ticken besser, ich weiß es nicht, es ist halt was komplett anderes, aber dieser Moment, dieser Moment, über diese Brücke zu laufen, in diesen Themenbereich und das zu sehen, zu spüren, zu hören, ich habe sowas in meinem Leben noch nicht erlebt, und ich übertreibe jetzt nicht, ich habe viel schon gesehen, aber das, was Disney da abgeliefert hat, das ist mein, boah, meine Güte, das ist Weltweit einmalig und das muss man erstmal erreichen. Also, man hört die Umgebung, man hört die Tiere, man sieht die Pflanzen und da ist es echt clever gemacht, wenn man dann Fake-Pflanzen quasi mit mit echten, ähm, sehr exotischen Pflanzen vermischt hat. Dann noch diese schwebenden Berge, diese Floating Mountains, wo dann auch die Wasserfälle runterkommen. Alles natürlich super getrickst mit der sogenannten Forced Perspective. Also es ist quasi Disney spielt sehr, sehr viel mit, mit den Größenverhältnissen, dass man denkt, es ist viel größer, als es eigentlich letztendlich ist. Und das in dieser Umwelt und in dieser Umgebung zu erleben, war der absolute Wahnsinn natürlich auch kombiniert mit den Attraktionen. Also Hut ab, der Hammer.
0: Genau, also man hat jetzt einfach mal so eine Welt, wo man so durchlaufen kann quasi. Korrekt. Das ist Quasi so ein bisschen, also du hast es gerade schon angesprochen, in Universal Studios gibt es ja diese Harry Potter Welt, da ist alles so ein bisschen gemacht, wie ähm, man das eben dort in dem diesem Dorf, jetzt fällt es mir gerade nicht ein, wie es heißt, Talks aber vor Hogwarts <lacht> halt äh, aussieht, es gibt da den Spielzeugladen, es gibt da Butterbeer-Stände und es gibt den äh, Eberkopf-Kneipe-Restaurant äh, genau. quasi. Und man, man läuft da einfach so frei rum, kann in die Läden gehen und dazu gibt es dann Rides. Und hier ist es jetzt genauso. Also ich habe im Grunde eine frei beweglich, ist das dann Indoor oder?
1: es äh, Die Rides sind natürlich logischerweise Indoor, ähm, auch aufgrund der Technik. Ähm, der Rest ist komplett outdoor, ähm, was ja also schön ist, weil es wirkt halt wie ein kompletter Garten mehr. Also es ist jetzt nicht so, dass man jetzt logischerweise durch die ganze Story jetzt äh, ähm, herbeigeführt, dass es das da jetzt nicht diese Einkaufsstraße gibt, wie jetzt zum Beispiel in der Winkel Gasse, ne? Aber das genau, ist, ja. der, der Reiz liegt in dieser Natur, die man da erleben kann. Diese, diese schon fast alienhafte Natur, die man so gar nicht kennt, aber die einem trotzdem irgendwie nicht ganz so fremd ist, weil es halt eben super vermixt ist und sehr, sehr clever gemacht äh, mit Pflanzen, die man eigentlich kennt. Und es ist schon ein ganz besonderes Erlebnis, da mal durchzuwandern, weil man sieht so viel. Es gibt so viele Details, so viel, was man berühren kann, ähm, wo dann bestimmte Effekte passieren, dass dann äh, Wasserdampf irgendwie ausgelöst wird oder dass es da bestimmte Art Trommeln gibt, die man dann irgendwie äh, benutzen kann, wo es dann auch regelmäßig Trommelschuhe gibt und so. Klingt jetzt so nach (lacht) Trommelschuhe, aber das ist schon wirklich sehr, sehr toll umgesetzt. Du kannst klasse dort essen. Das ist einer der besten Restaurants des des Parks. Gibt es tatsächlich Jetzt einen neuen Themenbereich und ähm, allen voran die Attraktionen. Es gibt so eine Bootsfahrt, Navi River Journey, wo man quasi äh, durch eine Nachtlandschaft von Pandora fährt. Mit äh, am Ende ist quasi das Highlight: äh, die Schamanin, eine Navi-Schamanin, die singt, also ich glaube auch Schamanen der Musik äh, genannt und das ist der beste Animatronic weltweit. Also es gibt keinen Animatronic, der flüssiger sich bewegt. Das war schon lebensecht. Das ist wie eine CGI-Kreatur von Veta, die man anfassen kann. Und das ist schon unheimlich. Also ich, ich kann mich noch an den Blick erinnern, liebe Grüße an der Stelle an Melena, wie wir uns angeguckt haben im, im Boots und offene Münder hatten. und dachte, Was ist das zur Hölle? Und in dem Moment dachte ich schon so, okay, die Menschheit ist im Untergang gewahrt. sie kommen.
0: Wir kommen in Westworld, yes. sozusagen.
1: Aber es war schon sehr, sehr beeindruckend. Also das ist natürlich so diese Familienfahrt und dann gibt es natürlich die Hauptattraktion, die äh, schon fast äh, life-changing experience nenne ich es immer so schön, äh, die wirklich äh, sehr, sehr verändernd ist. Und zwar Flight of Passage. Wow.
0: Und das ist, ähm, also echte Achterbahn oder so ein Simulator? Oder? Es ist
1: mehr ein Simulator. Also ähm, es ist eigentlich eine Technologie, die Disney schon vor, vor 16 Jahren in die Parks gebracht hat. Aber die haben diese Technologie jetzt auf so ein Level gebracht, dass ähm, das, das gab es noch nie. Das gibt es nirgends und das wird es auch so schnell nirgends, also woanders geben, weil äh, das, Disney hat logischerweise Patente drauf und das ist halt... Man wird durch die Warteschlange, durch die ganzen Labore geführt, durch die Welt von Pandora in dieses Labor, was man halt auch so kennt. Dann sieht man schon die ersten Tests und Navi und dann wird man so vorbereitet quasi, dass man an einem Programm teilnimmt, wo man sich mit seinem Avatar quasi verbindet und einen Ausflug nach Pandora macht. Das klingt so jetzt ganz nett, wird aber halt durch die ganzen Shows, also durch die ganzen Pre-Shows, wie es immer so im Fachjargon heißt, immer sehr, sehr schön eingeführt, so quasi, dass die Banshees auch dazugehören zu der, zu den äh, Tieren, die bedroht sind von Umwelt, bla, bla, ne, sowas, was man so gibt und äh, dann, wirst du quasi darauf vorbereitet, dass du letztendlich in, in so link Linkchair, nennt sich das, also es ist schon fast in so eine Bike-Position, bringst du dich so wie der Troncoaster, der, der ja immer auch schon durch Social Media kassiert. man sitzt quasi in dieser Bike-Position, hat eine riesengroße 3D-Brille auf, die äh, fast 180 Grad um deinen Kopf geht, also du hast wirklich ein ganz, ganz tolles 300, äh, 3D-Erlebnis dadurch, das heißt, du hast keine Ränder, es ist alles durchsichtig. Und sitzt quasi auf diesem Bike und, ja, wirst dann in die Welt von Pandora gebebt und du denkst halt Simulatoren, ja, hat man alles schon gesehen. Also, das ist ein Erlebnis. Ich hatte ab einem gewissen Punkt und ich bin, wir haben das Glück gehabt, dass wir es dreimal fahren durften. <lacht> Bis nachts um halb zwei, wir haben es durchgezogen ohne Ende. Es war wirklich irre. Das war ein Erlebnis, da hatte ich dreimal Tränen in den Augen bis zum Ende. Und das ist mir noch nie passiert. Also es war wirklich eine ein Erlebnis, wie ich das so noch nie erlebt habe. Mit Düften, mit Wasser, mit Wind. Du fliegst auf diesen Banshee, auf diesen Flugdrachen durch diese Welt und erlebst wirklich einen wundervoll gemachten, vierminütigen Film, ähm, der auch von VETA äh, produziert worden ist in Neuseeland und ähm, das ist eine ein Erlebnis, wie ich es so noch nicht erlebt habe, wirklich.
0: Ich bin nur so ein ganz klitzekleines bisschen. <lacht> also, nicht. Entschuldigung, ich, so ich komme
1: uns schwärmen. Ja. Es ist so, Ich, ich merke es beim Erzählen, es war schon vor Ort unfassbar und äh, auch meine Begleitung, die zum allerersten Mal ähm, in einem Disney-Park war und war ebenfalls völlig von den Socken und wir haben gesagt, wir müssen es unbedingt nochmal machen. Wir haben es tatsächlich dreimal geschafft und waren so glücklich, wir hätten es nochmal fahren können, wirklich. Und das ist was, was man immer wieder erleben möchte, weil man will diese Technik dahinter irgendwie verstehen, vielleicht auch irgendwie nicht, weil man denkt, die Illusion geht dadurch kaputt, aber es ist schon sehr beeindruckend, was da Disney auf die die Beine gestellt hat, weil man sowas noch Nirgends erlebt hat und gesehen hat. Und das ist die Zukunft der Themenparks. Du wirst. Ja, sehr, sehr, einsetzen. sehr, sehr
0: toll. Ähm, die Frage ist halt, wie wollen Sie das dann mit den kommenden Sachen äh, toppen? Denn es soll der Star Wars Land, das oh ist ja yes. dann so die nächste große Sache.
1: Oh, yes, 2019, ähm, in Anaheim in Orlando. Und äh, da gibt's auch zwei große Herzstücke. Einmal ein interaktiver Dark Riot, ähm, wo man wahrscheinlich gegen die First Order, so heißt, so heißt es zumindest in Gerüchten, ähm, kämpfen wird. Und der zweite, wo man den Millennium Falcon sogar steuern wird und ähm, das Gebäude, man sieht es jetzt schon auf Baustellenbilder, ja, ich bin ein Nerd, ähm, die Halle wird riesig und man kann sehr gespannt sein, wie das alles umgesetzt wird, weil wenn man sieht, was dieses Jahr schon mit Avatar und Pandora möglich ist, man kann sich nicht vorstellen, was womöglich in Star Wars Land möglich sein wird. Also das ja, zumal macht. ja
0: die Star Wars-Welt, sage ich mal, sogar noch ein bisschen einfacher in Anführungsstrichen umzusetzen ist, wenn du so Richtung äh, Tatooine, Wüstenplanet und so Geschichten gehst und das so nachbaust, kannst du ja quasi die Welt noch viel realistischer bauen, weil es wurde ja auf der Erde einfach gedreht. Es ist ja nicht aus dem Computer. Von daher stelle ich mir da vor, dass diese Immersion, von der wir vorhin schon gesprochen haben, wieder halt noch ein bisschen äh, äh,
1: cooler sogar funktionieren kann. Und das Tolle ist ja, dass man anscheinend bei Star Wars Land tatsächlich beabsichtigt, nicht nachzubauen, sondern etwas zu schaffen, einen Ort zu schaffen, der sehr, sehr neutral ist, der zwar die ganzen Geschichten aus der Star-Wars-Saga zwar beheimatet, aber was völlig Neues ist. Und das das wird auch quasi diese diese ähm, ja Evolution, vielleicht auch schon fast Revolution eines, eines Themenbereichs sein, dass der Gast tatsächlich eine Rolle spielt. Und zwar eine Rolle im Sinne von, dass äh, die Mitarbeiter mit dir, interagieren. Das sind zum Teil wohl Schauspieler, ebenfalls Charaktere, die man dort antreffen kann und die ebenfalls mit dir dann interagieren. Wie das passiert, ähm, ist aktuell noch so ein bisschen vage. Also man hört das halt alles so ein bisschen über die Gerüchteküche. Aber es ist ja die Woche, die D23. Und da wird das große Geheimnis gelüftet werden. Ähm, was dahin kommt, wie das alles passieren wird, wie man da quasi in der Kantina womöglich essen und trinken wird, Das wird sehr, sehr spannend werden.
0: Genau, das ist die große Disney-hauseigene Messe, wo sie ihre ganzen Neuheiten und äh, Produktionen quasi vorstellen. Ähm, Meinst du, dass da wirklich der Vergnügungspark schon so einen großen Raum bekommen wird?
1: Absolut, also es gibt normalerweise, jetzt findet ja alle zwei Jahre statt, es gibt immer ein großes Panel zu den Animationsfilmen, es gibt immer ein großes Panel zu den Live-Action-Filmen, unter anderem halt auch Marvel und so. Und es ist Tradition, dass auch die Themenparks einen kompletten Blog bekommen, wo alle Neuheiten vorgestellt werden. Und da wirklich knallt die Szene schon seit Wochen durch, weil alle sagen, okay, was könnte alles vorgestellt werden? Wir haben Epcot, das muss generell überholt werden. Da könnte vielleicht die Attraktion Ratatouille aus Paris jetzt dorthin kommen. Dann haben wir äh, Disneyland Paris, das jetzt ganz, ganz frisch von The Walt Disney Company. Ähm, gekauft worden ist und zwar komplett, ähm, das heißt, der Park gehört jetzt endlich zu Disney und dann haben wir natürlich Star Wars Land und ähm, das ist schon, also das ist kein Gerücht mehr, es ist sicher, dass Star Wars Land auf der D23 komplett vorgestellt wird, also das heißt, da werden einige Geheimnisse jetzt gelüftet werden.
0: Sehr, sehr schön. Können wir uns also freuen. Äh, da, du hast es jetzt gerade schon angesprochen. Also genau, das wissen nämlich viele auch nicht. Disneyland Paris war nicht immer so Disney. es war ja früher auch Euro-Disney-Ressort Euro-Disney. Paris. Ähm, sehr, sehr, sehr sehr komisch. Aber jetzt gehört es zu Disney ähm, und wurde ja auch gerade sehr viel General überholt, weil sie haben ja Jubiläum und viele Attraktionen hatten es jetzt auch nötig, mal wieder renoviert zu werden und ist jetzt quasi in ganz neuem Glanz.
1: Richtig, richtig. Sieht super aus. Also ähm, Big Thunder Mountain wurde ganz, ganz groß renoviert, wird aber wahrscheinlich leider wieder in die Renovierung gehen müssen, so wie die Gerüchte besagen. Es kann sein, dass es nächstes Jahr wieder geschlossen wird, was ich sehr, sehr schade finde, Ähm, aus technischen Gründen. Äh, Aber manche Attraktionen würden wirklich super general überholt, wirklich auf Vordermann gebracht. Auch äh, viele Ecken im Park sehen wirklich aus, als ob sie jetzt, keine Ahnung, vor zwei Jahren frisch geöffnet worden sind. Also da haben sie sie sich echt viel Mühe gegeben. Aber der Park ist halt natürlich auch noch lange nicht dort, wo jetzt zum Beispiel Disneyland California oder Walt Disney World oder vor allem eben auch Tokio ist. Das heißt, ähm, ich glaube, da erhoffen sich sehr, sehr viele Leute natürlich auch, dass Wenn Disney jetzt natürlich auch dabei ist, dass Disney da auch investiert und Disney Geld äh, reinsteckt in das Resort, damit es endlich... Äh, auch auf US-Level kommt. Das ist immer so das Problem. Wobei Paris.
0: die große Frage halt immer ist, kann das in Europa funktionieren? Ist hier der Markt da? Sind die Leute überhaupt so daran interessiert? Denn warum hat es nie funktioniert? Denn ich muss sagen, ich war jetzt vor, ich weiß gar nicht, es ist glaube ich schon mehr als fünf Jahre sogar her, aber da war ich einmal in Disneyland Paris und ich fand es da schon toll. Ich fand es schon sehr, sehr schön und äh, trotzdem war es ja glaube ich nie so wirklich mega lukrativ.
1: Genau, aber das ist halt auch das Problem äh, aufgrund der Strukturen. Da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, weil ich glaube, das langweilt die meisten nur. Da geht es aber halt um sehr, sehr viele äh, Aktiengesellschaften, um Immobilien, um äh, lauter solche Geschichten, wo dann halt eben auch äh, ja, Gelder eben wegkommen und äh, dann auch zum Teil Fehlinvestitionen gemacht werden. Es geht halt um diese allgemeine Qualität, also nicht um das Thema Amerikanisierung, was dann immer, wovor auch sehr viele Franzosen immer Angst haben und sagen, oh Gott, wenn jetzt die Amis bei uns drin sind, dann essen wir alle nur Burger und dann essen wir alle nur Pommes. Ja, das ist das große Problem. In Paris gibt es gerade nur Burger und Pommes und in den amerikanischen Parks kriege ich dann halt eben auch ähm, ein Philly Cheese Steak. dann kriege ich dann eben auch ähm, äh, Pasta äh, in toller Qualität und äh, andere tolle Variationen, die wir hier in Paris einfach nicht haben. Es geht halt einfach um diese Gesamtqualität und äh, da hoffe ich, dass das auf jeden Fall in den nächsten Jahren noch ein bisschen auf ein höheres Niveau gehoben wird. Also nicht das Design an sich, da muss ich sagen, da ist Disney in Paris das Schönste Magic Kingdom weltweit, vom Design her gesehen. Schöner geht's tatsächlich nicht. Also ich stand in vielen Parks vorm Schloss oder im in, in Fantasyland und habe mir gedacht, also schön, toll, aber vom Design her ist unser Themenbereich besser. Und das habe ich mir ganz, ganz, ganz oft gedacht. Und da ist Paris top, aber es geht halt um die Servicequalität, es geht vor allem um die Essensqualität und vor allem halt auch immer um die Attraktion.
0: Ja, jetzt wir können ja vielleicht dann auch sagen, also es gibt ja auch andere Parks, die echt nicht schlecht sind, aber Disney ist halt schon so ein bisschen ja die Marken, die der Markenname, also es gibt auch andere Cola, die lecker schmeckt, aber Coke ist halt wird immer der Platzhirsch sein genau. und so ein bisschen ist es mit Walt Disney und Disneyland dann irgendwie doch.
1: Absolut. Also <lacht> das denke ich mir ganz ganz oft. Du hast es vorhin sehr sehr schön gesagt, Steve übrigens wo du gesagt hast, ja, gerade wenn man wenn man filmfreund, ein filmfan ist und und das liebt allein schon diese ganzen stories äh, zu erleben und äh, zum Beispiel auch sich mit serien zu beschäftigen und mit bestimmten universen, mit charakteren und das ist halt wirklich ich, ich finde es toll an an disney oder auch zum Beispiel die konkurrenz bei universal, dass es das wirklich ein ort ist, wo man teil eines ganzen sein kann und Teil von, von Welten und Franchises, die man sowieso schon großartig findet und dort einen Ort findet, wo man sagen kann, da bin ich Teil davon, das kann ich hautnah am eigenen Körper erleben, wie es ist, da dabei zu sein und das äh, schafft halt, ja, das schaffen halt wirklich nur die Parks, die auch natürlich logischerweise die Lizenzen haben aber auch da, das Geld. Da,
0: da, muss ich dich kurz anbrechen, ja sagen muss, das Tolle ist in, in Disneyland Paris zum Beispiel auch gewesen, dass die auch Lizenzen hatten, die gar nicht zu Disney gehören, beziehungsweise lange bevor sie heute gehören sie zu Disney. Denn zum Beispiel gab es ja in Disneyland Paris diesen Indiana Jones Ride, lange bevor man Lukas-Film gekauft hat, und Star genau, Tours, diesen genau. Star Wars Ride. Und das fand ich zum Beispiel eben auch sehr schön, dass man dann sagt, okay, was ist eine beliebte Marke, was ist was Schönes, was wir machen wollen? Wir gucken, dass wir sind im den Park um, obwohl es gar nicht zu Disney gehört.
1: Ja genau, richtig. Es sind halt einfach Franchises, die halt so ein bisschen es passt ja trotzdem in den ganzen Disney-Kanon rein Packen genau. ne? das ja. gutes Storytelling gute Charaktere, hochwertige Geschichte, das sind halt alles Werte, die halt bei Disney-Extrem gelebt werden oder zumindest gelebt werden wollen, je nachdem welches, welche, von welchen Film wir sprechen. Aber im Großen und Ganzen steht es halt schon für eine Qualität und das, das ist, äh, zieht sich wie ein roter Faden durch. Also auch selbst von Franchises, wo man denkt, hey, ich habe ja gar keine Verbindung schafft es Disney also jetzt gerade mit Pandora zum Beispiel von Avatar. Also ich habe jetzt plötzlich Bock auf die Filme. Ich... Ich habe das erste, was ich gemacht habe, ist, als ich wieder zurückgekommen bin. Ich bin auf Amazon gegangen und ich habe mir äh, hier die Extended Edition von Avatar geholt. Ich hätte mir nie gedacht, dass ich es auf hm. Blu-ray kaufen werde. Aber ich habe
0: es gesehen, als du es gepostet ja. hast und musste, musste deshalb so schmunzeln, weil wir nach ähm, Disneyland damals zurückgekommen und erstmal die ganzen Klassiker nachgekauft, die wir noch nicht hatten. Also da fehlte noch ein Peter Pan in der Sammlung oder so. Also ein paar von den alten. Wir hatten schon viele, aber ein paar fehlten noch und die erstmal nach dem Disneyland-Besuch erstmal alle nachgekauft und. Angeguckt, das ähm, ist ein cleverer
1: cool. Touchpoint. Ne? Also auch bei Harry Potter, ich kann mich erinnern, wo ich das erste Mal in Orlando das gesehen habe. Ich bin zurückgekommen und dachte mir, okay, jetzt guckst du dir alle Filme wieder an. Und das ist halt wirklich auch, der Themenparkbesuch löst ja letztendlich dann auch wieder was anderes wieder im Alltag aus. Ne? Also Ich, ich treffe eine Kaufentscheidung für was, ich äh, bin emotional involvierter in, in ein Franchise, das mich plötzlich vorher vielleicht gar nicht so interessiert hatte. Und gehe vielleicht dann in die Filme in den nächsten Jahren, wenn James Cameron dann irgendwann mal den zweiten Teil, den ich Ihnen bringt.
0: Ja, und das ähm, fand ich halt, man Zerrt auch sehr, sehr lang davon. Also ja. ähm, ich weiß, nach Disneyland zum Beispiel, hatte mir dann auch äh, tatsächlich so eine CD aus dem Park mitgenommen mit den Musiken, die da liefen die ganze Zeit. das ähm, find, Die sind teilweise vielleicht kitschig, die sind vielleicht auch ein bisschen altbacken, aber ich mag das einfach, die dann so auf der Main Street laufen, die Sachen, und habe diese CD, ähm, das war noch in meiner Zeit, als ich sehr viel gependelt bin mit dem Zug, ich habe die wirklich wochenlang immer diese Musik <lacht> immer wieder gehört, einfach während ich nebenbei irgendwas gelesen habe oder so, ähm, rauf und runter gehört und habe mir so quasi diese... Disneyland-Erfahrung auch super lang einfach frisch gehalten. Und die ganze Zeit war es so wie, ach ja, das war schön, ach Mensch, das war to- wirklich toll. Also ich habe unglaublich lang auch davon was mitgenommen, was vielleicht dann, denn das Thema haben wir noch nicht angesprochen, auch die relativ hohen Preise wieder relativiert. Wo man dann sagt, das lohnt sich dann schon, denn, das muss man sagen, ist auch alles immer nicht ganz billig.
1: Genau, richtig. Also ich glaube, eine vierköpfige Familie überlegt sich zweimal, ob sie nach Disney in Paris gehen oder eben hier sich lieber einen äh, kleineren, normaleren, in Anführungsstrichen, Freizeitpark anschauen werden, weil Disney eben nicht billig ist und teurer wird, je weiter westwärts man geht. Also Paris ist schon, gehört schon zu den teuersten ähm, Orlando und Anaheim steht dem Ganzen in nichts nach, vor allem von den Eintrittspreisen. Ähm, pro Tag jetzt mal gerechnet. Natürlich kann man immer sparen, je mehr Tage man geht, desto billiger wird's, ne? Ähm, Aber wenn man zum Beispiel in die asiatische Richtung geht, ähm, da kann man durchaus schon sparen und da ist es vielleicht gerade mal ein 5 bis 10 Euro Unterschied im Vergleich zu einem anderen großen Freizeitpark in Europa.
0: Also das ist, ich kenne jetzt auch zum Beispiel die aktuellen Preise so von von Europaparken nicht, aber ich glaube, die sind ja auch nicht ohne.
1: Genau, wir sind glaube ich schon fast bei 50 Euro.
0: Und von daher kann man sich dann, also und für mich ist halt wirklich, wie du es schon gesagt hast, also ähm, ähm, Disneyland war ich jetzt tatsächlich nur, in Anführungsstrichen, in Pariser, also ich war da gar nicht in, in USA in einem, aber in USA in beiden Universal Studios, also sowohl Ost als auch West. Ähm, Sehr cool. Und da jeweils, also fand ich halt wunderschön, dieses Eintauchen in die Welt. Mhm. Ähm, und äh, mein lieblings zum Beispiel, obwohl uralt und wirklich super harmlos, ist einfach zum Beispiel Jurassic Park. Plötzlich oh, yes. bist du in der Welt deines ja. Lieblingsfilms. Ich Großartig. liebe das einfach. ich
1: auch. Ich auch. Also eine Freundin, die zum Beispiel mit Jurassic Park gar nichts am Hut hatte, ähm, war auch, als sie in L.A. Äh, mehrere Wochen war, auch äh, in den Universal Studios dort und ich habe sie gefragt, hey, was hat dir so am besten gefallen? Ja, Jurassic Park fand sie ganz klasse und das ist auch wirklich ein fantastisch gemachter Riot, der wirklich diese diese typische Storyline vom Film super aufgreift, aber in einer tollen Variation in Kombination mit diesem tollen Wasser-Riot und klasse Animatronics und schönen Effekten, also da muss ich auch sagen, Jurassic Park war auch ganz großer Fan. Echt ja, und die,
0: und die Filmmusik dann dazu. Also ja. auch schon diese Anstehschlange ist ja immer so eine tolle mhm. tolle Welt schon. Und ähm, zum Beispiel hat ja äh, Disneyland jetzt auch, glaube ich, korrigier mich, wie gesagt, äh, muss ich immer wieder sagen, du bist die Expertin, aber sie haben doch den einen... Tower of Terror oder was jetzt ja. umgebaut jetzt zu Guardians.
1: Genau, richtig.
0: Genau, ist ja jetzt ein Guardians of the Galaxy Ride und ich muss ja ganz kurz sagen, ich habe es vorhin versucht nett auszudrücken, dass ich ja nicht so unbedingt die krasse Achterbahn äh, fahren muss und so, aber sagen wir es ehrlich, bin teilweise ein Schisser. Also teilweise <lacht> ist es so, bestimmte, zu krasse, also gerade wenn es um freien Fall geht, mag ich gar nicht. Ist überhaupt nicht mein Ding. Finde ich jetzt nicht so ein angenehmes Gefühl, so ein bisschen äh, rumwirbeln und schnell fahren, alles nicht so schlimm, aber freier Fall finde ich gar nicht gut deshalb ist so äh, Tower of Terror immer so ein Ding gewesen, muss vielleicht nicht so Freefall, nein Aber jetzt habe ich Bilder gesehen von dieser ganzen Guardians-Welt, die sie draus gebaut haben, wo ich allein deswegen sagen würde, ne, da muss ich einfach mal die Anstehschlange mitnehmen und in diese Welt rein und dann musst du halt diesen blöden Ride mal fahren.
1: Ja, zumal zumal es auch noch äh, fünf verschiedene Tracks gibt, die du erleben kannst. Also anscheinend ist der seltenste Track, den den alle Fans versuchen, äh, hier Jackson 5 mit I want you back. So wie halt am Ende vom ersten Teil von Guardians. Das das sieht großartig aus Benicio del Toro führt quasi durch den Ride. Dann hat man einen tollen äh, Animatronic in der Pre-Show von, von uh, Rockets, uh, Raccoon und so einem tollen Trash Panda, der fabelhaft aussieht. Also ich war ja auch am Anfang skeptisch, weil ich bin auch sehr großer Tower of Terror-Fan und ähm, hat einfach eine großartige Storyline, dann denn Twilight so und diese ganze Thematik haben die unglaublich toll umgesetzt. Also ich liebe auch schon die Warteschlange dort. Aber genau, ja, ja. Diese, ja. Diese, diese Transformation von außen sieht jetzt so, äh, könnte man, kennt man ein bisschen äh, drum streiten, wie ästhetisch das tatsächlich ist und wie es schlecht noch hätte besser gehen können, aber innen drin, dieses ganze Storytelling, die Spezialeffekte und, und, und dieser, dieser Spaß, der, der Fahrspaß, der auch dahinter steckt, die Leute sagen, also die Leute, die es in Anaheim gefahren sind, haben gesagt, das ist ihre neue Lieblingsattraktion, war, schon echt viel heißen mag und das sind die Leute, die Jahreskartenbesitzer sind und gefühlt jeden zweiten Tag dort rumhängen, ähm, dann heißt das schon viel, weil das sind meistens immer die größten Kritiker dort.
0: Genau, aber um jetzt von diesem ganzen komplizierten Aufbau noch mal kurz äh, wegzukommen, was ich auch schön finde, sind eben das, was du vorhin schon gesagt hast, wenn du dann so Schauspieler dabei bist, da kannst du natürlich mehr Glück und weniger Glück haben. Aber zum Beispiel in Universal Studios gibt es ja auch diesen Weiße Hai Ride, der wirklich so eine Bootsfahrt ist. Und da ist es ja so, dass also der Weiße Hai ist natürlich so ein klassischer Animatronic, wie der alte Bruce aus dem Film, also sieht eher lächerlich aus, äh, kommt aus dem Wasser raus und setzt mehr auf den Schreckmoment als auf tollen Effekt. Aber da hast du als Bootsfahrer halt einen Schauspieler, kein Animatronic, sondern wirklich einen Menschen, der quasi dein Führer dann ist und der dann so spielt. Ja hier übrigens das ist Amity. und da gab es damals das mit dem äh, mit dem weißen Hai äh, <lacht> und äh, hier fahren wir jetzt lang und mal sehen und, und dann oh Gott was ist das? Also dann spielt er quasi richtig mit und ein der Hai kommt Hilfe und ähm, da habe ich mir nachdem unser Ride so toll war dann später gedacht oh das musst du dir noch mal im Internet angucken und habe so ein paar es gibt ja wirklich immer YouTube Accounts, die sehr viel so Bahnen mitfilmen Mhm. und muss sagen, hab einen Ride gesehen, wo einfach der Schauspieler nur halb so gut war und wo man eben auch merkt, das macht eben dann auch super viel aus, wenn einfach der genau. Schauspieler Bock da drauf hat und sagt, hey, die Leute sind hier im Park, bezahlen viel Geld und die haben jetzt einfach mal Spaß und der spielt es richtig gut mit, dann ähm, fand ich das richtig äh, cool, wie er das halt umgesetzt hat und das, da muss man natürlich auch ein bisschen Glück haben.
1: Genau, richtig, weil nicht jeder mit, mit dabei, das kennt ja jeder vom Arbeitsplatz, her. der eine ist super motiviert, der andere eher nur so, so semi- und sich ja, gerade einen schlechten Tag. Genau, also es gibt ja tausend Gründe, warum derjenige vielleicht nicht so gut ist wie der andere. Ne? Ähm, aber natürlich ist es wichtig, dass die Mitarbeiter da auch dieses Gesamterlebnis kreieren. Wobei ich leider sagen muss, die, ich glaube, weißt du es schon, den Ride gibt es ja leider nicht mehr.
0: Nein, das weiß ich nicht. Wobei, aber es ist auch ein bisschen überholt. Ist. Ich meine, der Film ist aus den 70ern und hat sich äh, tatsächlich ein bisschen überholt. Mit was haben sie den ersetzt?
1: Harry Potter. Wizarding ah, das World. Ist- ja.
0: Ah okay, genau. Also ich war in der, das, das genau. Ich war nämlich in der Harry Potter Welt, ähm, als es die nur in Orlando gab. Mhm. Und ähm, da war der weiße High Ride nämlich, glaube ich, der war dann oder irgendwo, also auf jeden Fall gab es den weißen High da auch noch. Und jetzt ist wahrscheinlich der weiße High in äh, in, Flor- Or- in, in, in äh, Kalifornien wahrscheinlich weg nee, für nee, den, nee, für nee, den nee. Harry Potter Also
1: da gab es den, den noch nie, also den gab es nur im Teil der Studio Tour dass man quasi Ach so, einmal- sie haben Harry
0: Potter jetzt erweitert, oder?
1: Ja klar, also es gibt ja Hogsmeade und äh, Hogwarts und dann gibt es die Winkelgasse mit äh, Gringotts und äh, einer Achterbahn hinten drin und auf dem Platz, wo jetzt quasi Gringotts steht und die Winkelgasse war quasi vorher Jaws, beziehungsweise der weiße Hai und der komplette Bereich ist jetzt weg. Soweit ich weiß, gibt es den noch in Osaka, in Japan. Um, aber das ist, glaube ich, der einzige Ort, wo, wo das noch überlebt hatte.
0: Ja, gut, ist jetzt nicht, nicht der Ride, wo ich unbedingt super mega nachtraue. Nein, <lacht> ich ja aber nur. War nur so ein Beispiel für, wie toll der gespielt ist. Also in, ja. in, der, in der Harry Potter-Welt zum Beispiel war dann eben einfach so ein Schauspieler, der dann einfach so ein, so ein Schaffner vom Hogwarts-Express gespielt hat. Und als ich mit meiner Videokamera da lang kam, auch sofort gesehen hat, oh, der filmt hier ja. und sofort in die Kamera gesprochen und äh, in seiner Rolle ja. quasi äh, was zum, zum Hogwarts-Express angesagt hat und sofort mitspielt. Also, das mag ich einfach, wie sie auch wirklich ja. sofort sagen, hey, den Leuten, geben wir jetzt ein richtig tolles Gefühl dafür, dass sie hier im Park sind.
1: Absolut, absolut. Also das mit dem Erschaffner äh, vom Hogwarts Express ist uns auch passiert. Also wir haben ein paar Fotos gemacht, aber sind gleich mit dem ins Gespräch gekommen und äh, ist dann völlig in seine Rolle aufgegangen und hat auch gefragt, woher wir kommen. Und es ist halt dieses, das ist Vermischt so ein bisschen mit der amerikanischen, mit dieser typischen Smalltalk-Kultur, die sowieso immer drin ist. Ne? Allein schon das Gespräch mit How Are You und so zu Beginn, das kennt man hier einfach überhaupt nicht. ja. ja ähm, genau, und, ne? und das halt in Kombination mit einem super hohen Service-Level, den er halt vor allem bei Universal und Disney sehr, sehr hoch hat. Ähm, in Kombination wiederum mit dem Storytelling, das ich, also da stimme ich dir zu, liebe ich auch. Total.
0: Naja, aber wie sieht's aus? Gehst du in die deutschen Parks trotzdem ab und zu mal dann so als quasi Metadon, wenn es gerade jetzt nicht für eine weitere Reise reicht? Oder?
1: Schwierig. Also ich muss sagen, es ist schon ein Weilchen her, als ich, als ich das letzte Mal in einem, in einem Deutschen Freizeitpark gewesen bin. Da, das gebe ich ehrlich zu, weil man muss schon sagen, also ich hatte auch schon einige Diskussionen in meinem Freundeskreis und da haben mich einige auch so ein bisschen gesagt, ob oh, Bianca, ist das nicht traurig, dass du da so verwöhnt bist, quasi nicht so. Nee, weil. Es ist ja auch nicht umsonst. Der Europapark, da kriege ich jetzt nicht meinen Spaß für 10 Euro, sondern das ist mittlerweile mit Anfahrt, Kosten, dort vor Ort, mit Essen, Getränke und Co. Bin ich da auch oftmals schon eine ganz ordentliche Stange weg. Und ich frage mich halt, möchte ich die Stange jetzt hier investieren und mir dafür einen Tag freinehmen? Weil, gut, Wochenende ist sowieso meistens eher so mäßig, äh, lange Warteschlangen und sowas. Oder spare ich mir das Geld und mache dafür wirklich was, wo ich richtig drauf Bock habe. Und da hat in den letzten Jahren tatsächlich sehr, sehr oft eher ähm, Disney gewonnen. Aber ich muss sagen, bei mir steht ganz, ganz weit oben auf der Liste noch Efteling in Holland, ähm, die ja wirklich als als absolute Könige gerade bekannt sind in Sachen Thematisierung. Ich würde gerne wieder in Phantasialand gehen, weil die in meinen Augen sehr, sehr kreativ dort sind und auch eigene Ideen verfolgen was manche andere Parks in Deutschland nicht machen, was ich sehr schade finde. Und ja, ich komme ja aus Stuttgart, also wir um die Ecke haben hier äh, Trips falls das jemanden sagt, ähm, ein ganz, ganz kleiner, feiner schwäbischer Park mit echt netten Attraktionen, in, in dem ich wirklich äh, einen großen Spaß mal hatte, mehr sogar als im Europapark. Also da hätte ich auch richtig, richtig Lust, mal wieder hinzugehen. Also von daher ist es nicht so, dass ich sage, hm ist für mich abgeschrieben, aber man muss halt, wie es halt immer so schön im Leben heißt, Prioritäten setzen. ne? Und ich liebe es halt auch zu reisen und ähm, ich habe halt das Gefühl, dass ich halt, wenn ich zum Beispiel Disney besuche, irgendwie im Ausland, ich kann das immer mit was Tollem verbinden. Also jetzt zum Beispiel in Tokio auch. Ich wollte schon schon gefühlt seit 10, 15 Jahren nach Japan und ich habe mit Dank durch Disney, wie man es auch immer nennen möchte, tatsächlich dann auch geschafft, mir auch äh, mehrere Tage komplett Tokio anzugucken. Und das ist halt eine tolle Kombination, dass man sagt, ich kann gleichzeitig reisen, noch andere Sachen sehen und dann eben auch neue äh, Disney-Parks entdecken.
0: Bei Kalifornien, Florida, finde ich, ist ja auch ein Faktor immer noch, dass man natürlich das Wetter auch ein bisschen sicher hat. es oh, ja. ist natürlich schön und warm. Wie stehst du so zu Vergnügungspark oder so also Disney in Paris jetzt so Herbst und Winter trotzdem machen oder dann lieber nicht?
1: Ja, trotzdem machen. <lacht> Bloß nicht an Weihnachten, weil das ist übelst voll. Aber sonst, okay, wenn man die Möglichkeit hat, weil das meiste in Paris ja zum Glück indoor ist, es ist gut beheizt. Äh, man muss sich halt einfach nur ein bisschen dicker ein Packen, aber alle Attraktionen funktionieren, soweit sie funktionieren, auch bei äh, schlechtem Wetter bzw. bei kaltem Wetter. Ähm, und ich war jetzt auch in den letzten Jahren oft im Winter. Und es ist schön, wenn man weiß, alle Freizeitparks haben eigentlich zu, aber äh, man kann trotzdem ins Disneyland Paris mitten im Dezember gehen und trotzdem seinen Spaß haben. Ist schon toll. Ja,
0: jetzt bin ich... Äh, eigentlich war es eine dumme Idee, diesen Podcast zu machen, ja, weil ne? ich jetzt, bin jetzt mega ich bin angefixt auch. wieder bin und <lacht> eigentlich unbedingt in so einem blöden Park jetzt will. Ähm, muss ich mal sehen. Ähm, einfach mal irgendwie das Essen für ein paar Monate streichen oder so. Und
1: ja, genau. Wasserbrot, Steve. Wasserbrot. Genau. Und alles andere verzichten. Keine DVDs, keine Blu-rays, kein... Kann nix, Netflix-Abo am besten auch kündigen.
0: Ja, braucht man ja nicht. Man 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 träumt sich ja seine Disney-Welt. Ja, genau. Genau. Also man könnte jetzt noch sehr, sehr viel, also man könnte noch über über fastpass system sprechen, was ich eine sehr, sehr gute Idee finde. Man äh, könnte jetzt noch einzelne Rides auseinandernehmen, aber dann wird es wahrscheinlich wirklich für so den, äh, sag ich mal, Gelegenheitszuhörer dann doch ein bisschen zu speziell. Denn alle weiteren Infos oder immer sehr viel Berichterstattung aus den Parks und so findet man ja auch bei dir im Blog. Und äh, auf Instagram und so. Du machst jetzt noch ein bisschen Nachbericht. Du hast schon Nachbericht gemacht.
1: Oh Gott, also also es ist unglaublich viel in der Pipeline, wo ich jetzt erstmal ein bisschen nachkommen muss. Natürlich, äh, ich wurde sehr oft angesprochen ähm, darauf, lustigerweise, wo ich in Tokio war. ähm, Und die Leute gesehen haben, krass, alle Parks gesehen. äh, Wurde ich sehr oft angesprochen auf mehrere Artikel, ob ich die nicht schreiben möchte. Also zum Beispiel wie kann man sich das leisten? Nein, ich bin keine Millionärin, auch wenn tausend Leute das behaupten, ich bin es nicht. Man muss einfach nur am richtigen Ende sparen. Ähm, oder oder wie, wie man generell sowas plant. einfach. Wie wie kommt man zum Beispiel aus Deutschland nach nach Tokio oder nach Shanghai? Ähm, solche Sachen zum Beispiel. Und generell auf Instagram, äh, ich habe unglaublich viele Fotos noch, die irgendwie noch ein bisschen verwertet werden möchten. Also da kommt sicherlich auch in den nächsten Wochen und Monaten noch, noch
0: was hoch. Genau, ich werde zum Blogbeitrag und der Podcastbeschreibung natürlich alles verlinken. Da äh, sollen die Leute einfach mal schauen, weil äh, das kann man dann doch äh, manches mit Bildern und ausführlicheren Texten noch ein bisschen besser rüberbringen als genau. nur hier so im Gespräch. Aber ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr schön, mal so ein bisschen abgedatet zu werden, wie es ja. da so aussieht in den Parks. Ich habe jetzt mega Lust zu reisen und da hinzukommen, muss jetzt irgendwie sehen, wie ich das organisiere. Ähm, diese, diese Podcasterei wirft einfach nicht genug Geld ab, nämlich gar keins. Das muss sich ändern. Ja, also absolut. sponsert mich. Absolut. Wenn, wenn, ihr, wenn ihr wollt, dass ich ins Disneyland will.
1: Supportet Steve, er muss ins Disneyland.
0: Genau, vielleicht können wir ja dann mal zusammen dahin äh, fliegen oh und fahren. Yes. Ähm, du fliegst nach Paris dann immer oder nimmst du den Zug? TGW,
1: äh, ich komme aus Stuttgart, da ist der TGW, glaube ich, die äh, beste Lösung.
0: Sehr, sehr gut. Ja, siehst du, ja auch noch verwöhnt wirklich in allen <lacht> Schon in der Musicalstadt und äh, dann auch noch äh, super Anbindung nach Paris. Ach, furchtbar.
1: Ach komm, dafür wohnst du in München und ihr kriegt einen Disney Store, Ja.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Der Disney Store soll im November, glaube ich, aufmachen. Da äh, hast du schon versprochen, dass du vorbeischaust. Oh
1: ja, das mache ich.
0: Das heißt, spätestens dann sollten wir auch wieder podcasten. Dann wäre es nicht ganz ein halbes Jahr, aber auch schon wieder lang genug hin. Ähm, Es hat mich super gefreut, dass du Zeit hattest. Danke, mich auch. Danke für die Einladung. Ähm, und, äh, dann würde ich nämlich sagen, wenn es jetzt nicht unbedingt noch das große Vergnügungspark-Ding gibt, was du unbedingt loswerden willst, dann äh, tüten wir es mal ein für heute.
1: Geht, geht nach Tokio, geht nach Anaheim, geht nach Orlando. Es ist alles fantastisch. so.
0: Genau, das wäre <lacht> jetzt noch die Abschlussfrage gewesen. Welches ist der beste von den Disneyland's? Ja, und das
1: ist mit Abstand, ich glaube, jeder, der das äh, gesehen hat, wird mir beipflichten. Es ist Tokyo Sea. Also wenn ihr den allerbesten Disney-Park erleben wollt, spart auf Japan, geht nach Tokio und schaut euch diesen Park an. Es ist fantastisch.
0: So, und damit äh, ist nichts mehr hinzuzufügen. Wie gesagt, ich danke dir für deine Zeit und <lacht> danke. diesen launigen Reisebericht äh, und das alles. Ähm, auf bald. Bianca, mach's gut. Der Gast hat wie immer die letzten Worte. Ich sag tschüss, liebe Hörer, bis zum nächsten Mal und äh, denk dran, bitte gern immer irgendwie Bewertungen bei iTunes und Co. Ihr kennt das Spiel. Ähm, das hilft sehr, sehr weiter und wäre sehr, sehr freundlich. Ähm, tschüss, äh, sage ich. Ähm, gibt's, äh, es gibt keinen Disney-Abschiedsgruß. Naja, ich sag, wir sehen Doch. uns im, im Disneyland. Doch, Tomorrowland, gibt es. Was auch immer. Gibt du es? hast die letzten Worte. Ciao.
1: Ja. But Mickey Mouse sagt Emma, see you real soon.
0: Hey, noch nicht abschalten, ich hatte es ganz am Anfang vor der Sendung angekündigt und hier nochmal die Erinnerung, es gibt jetzt noch einen kleinen Einspieler wo nochmal der aktuelle Stand präsentiert wird von der D23, was gab es da wirklich zu sehen, was wurde angekündigt von Disney, worauf dürfen wir uns freuen in nächster Zeit, die liebe Bianca war so nett und hat das Ganze nochmal für uns eingesprochen dafür nochmal ganz vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast echt toll, so ist dieser Podcast quasi eine runde Sache und am Ende abgeschlossen und auf dem zum Veröffentlichungszeitpunkt aktuellsten Stand also äh, prima, vielen Dank Liebe Hörer für euch, jetzt also nochmal kompakt der Disney-Rundumschlag-Ausblick. Viel Spaß damit und äh, jetzt sage ich wirklich Tschüss, bis zum nächsten Mal und äh, Bianca Matz ab.
1: Wie mich der liebe Steve gerade schon angekündigt hat, gibt's es hier nochmal so einen kleinen Rundumschlag zur D23 Expo in Anaheim letztes Wochenende. Dies ist die größte Disney-Messe weltweit, eigentlich quasi die Disney-Messe. Es gibt sonst nur noch eine äh, in Japan und das war's eigentlich. Voll mit verrückten Cosplays, Ausstellungsflächen ähm, zu Filmen und Parks, exklusiven Merchandise, aber eben auch... Ganz, ganz viele Neuigkeiten und Highlights aus dem Bereich Animation, Live-Action-Film und Themenparks. Man muss sich das alles vorstellen wie so ein bisschen die Apple Keynote für Apple Jünger und Freaks. Und ähm, das ist letztendlich die D23 Expo in Anaheim für Disney-Liebhaber. Ähm, Animationsfilm-Panel war ganz spannend, allerdings etwas, ja, man hätte vielleicht ein bisschen mehr erwartet, weil einige Projekte gar nicht angekündigt worden sind. Ähm, mein Highlight war auf jeden Fall Ralph Breaks the Internet der in Deutschland diesen unsäglichen Titel Webcrasher Chaos im Web bekommen hat. Ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Und dann natürlich John Lasseter, der jetzt nicht mehr bei Toy Story 4 Regie führen wird. Und es kommt ein neuer Pixar-Fantasy-Film jetzt raus ähm, für 2020, 2021, ähm, der in einer Vorstadt spielt, in denen es Elfen und Drachen gibt. Schönes Konzept, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Aber was mit dem Animationspanel ähm, nicht so ganz funktioniert hat, da hat Disney quasi die doppelte oder dreifache äh, Portion nochmal auf das Live-Action-Panel draufgelegt. Und zwar war das ein wirklich ein wahres Fest. Allen voran Star Wars, der neue Behind-the-Scenes-Trailer, ähm, der wundervolle Eindrücke zeigt und, und mir nochmal gezeigt hat, warum ich eigentlich überhaupt Star Wars-Fan bin. Ähm, Großartiges Szenen wohl von Avengers ähm, Infinity War. Leider gibt's bis heute noch keinen Trailer. Disney, Marvel, bitte bringt's raus wir wollen ihn auch sehen. Weil äh, offensichtlich war das so ein Tumult in der Halle, dass man es äh, durchs komplette Expo-Gelände gehört hat, wie groß die Jubelschreie ähm, Dort waren. Also das muss schon ein wirkliches Fest gewesen sein, deswegen bitte mit dem Trailer her und natürlich dann auch ein, ein neuer Trailer zu, äh, beziehungsweise der allererste Trailer zu A Wrinkle in Time, der Buchverfilmung, was sehr, sehr spannend aussieht und sagen wir es mal so, mit Sweet Dreams äh, als Trailermusik kann man relativ wenig falsch machen. Und natürlich, und auch eins für mich, eins der größten Highlights ist äh, das Parks and Resort Panel, wo natürlich auch die ganzen Disneylands weltweit dazugehören. Und da gab es eine ganz, ganz exklusive Preview vom kommenden Star Wars Land, was jetzt neuerdings heißt Star Wars Galaxy's Edge, mit großen Hautattraktionen, wo man individuell den Millennium Falcon steuern kann, aber eben auch ähm, sich mitten in eine Schlacht zwischen der Rebellion und der First Order begibt. Das klingt alles super spannend und ähm, ganz, ganz, ganz innovativ. Von daher kann man sich auf 2019 im Spätsommer freuen, denn da eröffnet äh, der erste Themenbereich in Anaheim, während Orlando dann ein paar Monate später folgt. Und man glaubt es kaum, es gibt, es hört nicht mit Star Wars äh, News auf, es gibt noch ein Star Wars Hotel, was in Walt Disney World äh, in naher Zukunft äh, eröffnen wird und man Teil der Story wird. Also zwei Übernachtungen und man erlebt in diesen zwei, drei Tagen eine komplette Star-Wars-Welt, in der man theoretisch äh, das Hotel gar nicht mehr verlassen wird. Klingt nach Westworld, ist es wahrscheinlich auch, zumindest der erste Schritt dorthin. Ähm, Und äh, das wird sicherlich auch sehr teuer, aber auch sicherlich unglaublich toll für jeden Star-Wars-Fan. Epcot kriegt zum Beispiel einen komplett neuen Overhaul. Wer Epcot nicht kennt, das ist das. Mit der großen Kugel, mit dem Golfball, wo jeder denkt, ah, das kenne ich doch aus dem Europapark. Ja, <lacht> weil es der Europapark eben kopiert hat. Und lauter schöne Sachen. Wir in Disneyland Paris haben natürlich mit mehr Infos gehofft. Disneyland Paris gehört ja jetzt offiziell zu The Walt Disney Company, wurde aufgekauft. Und wir bekommen immerhin aber ein Marvel-Hotel. Und zwar eine komplette Umthematisierung des bestehenden Hotels äh, Disney's Hotel New York. Was jetzt künftig den Zusatz tragen wird, The Art of Marvel. Also jeder Marvel-Fan weltweit pilgert sicherlich demnächst nach Paris, weil das ist sicherlich einzigartig. Ähm, tolle Infos insgesamt. Ich war sehr begeistert mal wieder von der D23, auch wenn ich mir vorgenommen habe, dass ich auch wirklich äh, diesmal live dabei bin. Aber vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal, 2019. Von daher, wir sehen und lesen uns. Falls ihr noch ein bisschen mehr darüber lesen wollt, was es alles gab, schaut gerne mit vorbei auf meinem Blog unter spinatmädchen.com. Ansonsten sehen wir uns.